0: Vamos a comenzar nuestra enseñanza en el día de hoy, en donde nosotros estamos o continuamos con un interesante tema que es una enseñanza de vida. ¿Enseñanza de vida por qué? Porque estamos estudiando el libro de los Corintios. Y en el libro de los Corintios nosotros podemos ver enseñanzas bien prácticas para nuestras vidas. Ahora estamos poniendo el fundamento en este primer capítulo, pero luego se va a poner bien, bien interesante. Nosotros la semana pasada vimos que nosotros contestamos, hicimos la, la pregunta ¿Quiénes somos? y contestamos a esa pregunta ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Y vamos a ver en el día de hoy que nosotros a veces nosotros tendemos a que nos faltan algún tipo de recursos, nos sentimos limitados por ciertas cosas, en el caso de la iglesia Tienes miedo realizar algunas tareas, servir al pueblo de Dios, como dije ahorita, quizás me da miedo orar por esa persona porque tú no te sientes que tienes los recursos necesarios para hacerlos y a veces puede afectar nuestra identidad, pero ya nosotros sabemos quiénes somos, eres un santo llamado a servir a la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios llamado a ser lo que tú quieras ser, ¿verdad? Llamado a ser un mecánico, un plomero, un electricista, una un ama de casa. Cualquier cosa que te haya llamado Dios a ser, eso eres tú. Y déjame decirte que una de las cosas más importantes es que Él te ha llamado a estar en comunión con su Hijo. Eso te da toda la identidad. Eso es quien tú eres. Tú eres un santo llamado por la voluntad de Dios a ser tu rey, tú llenas el espacio en blanco. ¿Para qué? Para servirlo a él, para estar en comunión con Dios, para su gloria, para su gloria. Si tú eres un delincuente, yo no creo que tú hayas sido llamado por Dios para ser un delincuente, porque tú no estás glorificándolo a él. Eso no es, no es lo que él quiere para tu vida. Todo llamado de parte de Dios es ¿para qué? Para glorificarlo a Él. Todas las cosas que tú haces es para glorificarlo a Él, para su gloria y para estar en comunión con su Hijo. Y si tú estás en comunión con, con su Hijo, ¿verdad? Hablando con su Hijo, tú te vas a dar cuenta de que cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Ahora, ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago con esta nueva identidad? Con esta identidad. Ahora yo sé quién yo soy. ¿Qué yo hago con esta nueva identidad? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo a mi disposición para servir al pueblo de Dios? Y como parte del pueblo de Dios, como parte de la familia de Dios, yo estoy llamado a servir a su pueblo. Estoy llamado llamado a servir a su pueblo, a ayudar a que las nuevas buenas de, del amor y el poder de Jesucristo se expandan. Parte de lo que nosotros conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Enseñándole a hacer las cosas que Él me ha enseñado para su gloria. Te pregunto, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo, cómo yo voy a orar, verdad? ¿Cómo yo voy a orar si yo nunca lo he hecho? ¿Cómo yo voy a enseñar acerca de, de mi vida si no es tan buena? ¿Cómo yo voy a hacer las cosas que el Señor me ha llamado a hacer si yo no entiendo cómo hacerlo? Y déjame decirte que así se sentía la iglesia de los corintios. En la iglesia de los corintios había muchos problemas, había muchas divisiones, Incluso hasta diferentes partidos hay personas que simpatizaban por ciertos líderes y había divisiones a causa de eso. Había pleitos entre los creyentes, había inmoralidades de todo tipo, habían problemas con los matrimonios, había confusión, había idolatría, no sabían cómo hacer las cosas del Señor, no sabían cómo servir la cena del Señor, por ejemplo, no entendían su posición en la iglesia. ¿Hacían mal uso de los dones espirituales? Y esta carta de Pablo es una respuesta a estas preguntas. Y por eso es que esta carta tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y eso es lo que queremos ver. Y se sentían que no tenían los recursos necesarios para hacer las cosas de Dios. Como nosotros muchas veces nos sentimos, muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos los recursos necesarios para hacer lo que Dios nos ha llamado. Estamos confundidos y a veces hay en nuestras vidas un caos, porque no sabemos cómo responder a las cosas de Dios. Y esto no es diferente, porque tú y yo también cometemos los mismos errores que cometieron los corintios, ¿verdad?, Muchas veces no, vinimos, no venimos a la iglesia o no hacemos las cosas de la iglesia porque no nos sentimos dignos, no nos sentimos capaces, no nos sentimos con los recursos necesarios. A veces yo digo, bueno, yo no valgo nada. Yo no, yo no, no soy quien para yo enseñar, no soy quien para yo orar por esta persona. Por eso es que en el día de hoy quise, vamos, no tengo que ser yo el que voy a orar. vamos Otras personas tienen que orar, pueden orar, tú puedes orar. Todos somos capaces porque somos ricos, ¿verdad? Somos ricos. Tenemos que tener la confianza necesaria para nosotros servir al pueblo de Dios, porque ese es nuestro llamado. Y, por supuesto, muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a dar buen testimonio si mi vida es un desastre? ¿Verdad? Son preguntas, son eh, cosas que nosotros nos sentimos mal por nosotros mismos, ¿por qué? Porque no nos sentimos que somos o que tenemos los recursos necesarios para servir al pueblo de Dios. Hay confusión en nuestras vidas y estas cosas nos limitan. Bien, pero muchas veces al no reconocer que somos ricos, que no, se nos han regalado ciertas cosas, eso nos limita. Y nosotros tenemos que reconocer que somos ricos. Y que, no, y que podemos sacar provecho a las cosas que ya nosotros tenemos. Cuando no sabes qué tú tienes, cuando tú no sabes qué tú tienes, tú no sabes cómo responder. Hay algún tipo de inseguridad e incertidumbre. Por ejemplo, yo estoy hablando y en la iglesia nadie me escucha, pero yo digo, wow, Nadie, yo no sabía que había un micrófono ahí. Si yo hubiera tenido un micrófono, la gente me hubiera escuchado. Yo no sabía que yo tenía una herramienta que se llamaba micrófono o que no la tenía a mi disposición. Era una herramienta importante, pero no la utilicé. Cuando yo estaba predicando, lo hice con inseguridad y quizás no eficientemente porque no entendía que tenía un recurso que se llamaba micrófono. O tú has tratado de romper algo y no tienes las herramientas necesarias. O si hubiera tenido un alicate, hubiera sido más fácil, ¿verdad? Hay herramientas que nosotros podemos utilizar y no las utilizamos porque no sabemos que lo tenemos. Es lo mismo, ¿verdad? A veces también no reconocemos que somos suficientemente ricos, ricos, más de lo que nosotros podamos pensar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar, que a, a ciertos lugares que son muy pobres, y digo, wow, yo la verdad que soy rico. Mira todo lo que yo tengo y mira, esa persona no tiene absolutamente nada. No entendemos las riquezas que nosotros tenemos. O a veces, eh, yo no sé ustedes, pero hay veces que me ha pasado a mí, <risa> yo, yo era de los que encondía el dinero en los libros, ¿verdad? Y yo viendo, haciendo, eh, organizando libros, wow, ¿y este dinero? Wow, yo no sabía que yo era tan rico, mira, tengo mil pesos que no tenía hay veces y eso no pasa en nuestras vidas ¿verdad? no sabemos que somos ricos déjame decirte hermanos que tú eres rico en Cristo Jesús tú eres rico en Cristo Jesús por la gracia que Él te ha dado tenemos que entender que nosotros somos ricos cuando hemos pecado cuando eh, no conocemos las, los recursos espirituales que nosotros tenemos pone en peligro nuestra identidad que ya ha sido dada acuérdate que Pablo dijo Oye, ustedes son santos, son santos y están llamados a hacer la voluntad de Dios para servir a su pueblo. Y no queremos usar esas riquezas que ya tenemos a favor de nuestras vidas, a favor de nuestra vida. Entonces yo te pregunto, ¿qué importancia tiene este mensaje en el yo saber que yo soy rico? ¿Qué importancia tiene esto de yo saber que soy rico? Ok, soy llamado por Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia para nuestras vidas porque eso tiene que ver mucho con tu identidad. Yo quiero que cuando salgamos de esa puerta, nosotros podamos decir, óyeme, salgo con la, con la cabeza en alto diciendo, yo he sido llamado por Dios para ser un servidor a su pueblo, para tener comunión con Dios y para dar testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en mí para su gloria. Así es que yo quiero salir en esta mañana, entendiendo todas las cosas que yo tengo y que Dios me ha dado. Así que vamos a ver lo que dice la palabra. Lo primero que tenemos que entender es que confirma tu identidad. Nosotros confirmamos nuestra identidad. El saber que yo soy rico, que yo cuento con los recursos que el Señor me ha dado, yo confirmo mi identidad, mi identidad. En Primera de Corintios, vamos ahora a la palabra en Primera de Corintios, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, Dios, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Les ha dado su gracia. Recuerden que esto es Pablo introduciendo la carta a Primera de Corintios, esta carta que él escribe con respuesta a todos los problemas que están sucediendo, él luego dice o afirma su identidad. Ustedes son llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Ustedes son llamados. Y luego dice este versículo. No, perdón. Para atrás. Para, para eso. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pablo está dándole gracias al Señor por el pueblo de los Corintios, por lo que ya es. Ha hecho en ellos, no por las cualidades de ellos, porque ellos son pecadores, ellos son malos. Él no está agradeciendo a Dios por ninguna de sus cualidades, sino por la gracia de Dios que ha logrado en ellos. Es por lo que la gracia de Dios ya ha hecho en ellos. Todos nosotros hemos sido pecadores y estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Pero gracias a Dios por las cosas que el Señor está haciendo en nosotros en cada uno de ustedes yo no soy el mismo que era ayer yo soy un poquito más diferente soy mejor verdad por la gracia de dios que hay en nosotros y por esto obviamente esto es una también una formalidad de parte de las cartas antiguas de comenzar así pero con esto pablo no le está pasando un paño tibio verdad a los corintios por todas por todos los fundazos que le va a dar ahora verdad sino eh, él está modelando un ejemplo de, de, de una verdadera adoración, de oración, de agradecimiento que da gloria a Dios. Okay, él está agradeciendo y está dando gloria a Dios con esto. Así que él comienza presentándose, reforzando algo bueno, su identidad, y ahora dando gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ellos, confirmando su identidad, dándole Gracias a Dios por ese regalo que ellos han recibido. Recuérdate que la gracia es que es un regalo. Es algo que tú no te mereces. Tú no te mereces esa gracia, pero Él te la ha dado. Eso es la gracia de Dios. Un favor inmerecido. Luego, el versículo 5 dice, Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de qué? De toda riqueza. Se han llenado de toda riqueza, unidos a Cristo. En Cristo es que tenemos nuestra identidad. Eso es lo que nosotros nos da identidad. No lo que dice el mundo, como vimos la semana pasada, no es lo que dice el mundo, no es lo que dicen los comerciales de televisión, no es las cosas materiales que tú tienes, no es por el carro, eh, la ropa, no es por lo que dicen de ti las redes sociales, no es porque tú estás unido a Cristo, eso es lo que te da identidad. ¿Ok? En otros versículos, en 1 Corintios 4, 7, dice, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Continúa, ya tienen todo lo que desean, ya sean que, Enriquecido. Han llegado a ser reyes. Y eso no, no tuvimos nada que ver con, con nosotros. Ustedes lo hicieron. Ustedes ya son ricos. Son ricos. ¿Verdad? Ya tienen todo lo que desean. Y en Efesios también Pablo, comenzando también el mismo, otra carta, pero esta vez a la carta de los Efesios, él dice, en él tenemos la rendición mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a qué a las riquezas de qué? De la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Fíjate que Él está diciendo, ustedes son ricos, han sido enriquecidos por su qué, por su gracia, por ese regalo que ya ustedes tienen. ¿Ok? Somos, obviamente, esto no es algo absoluto porque obviamente no está hablando de cosas materiales, sino de ricos espirituales, ¿verdad? Somos ricos espirituales. Y Pablo menciona específicamente dos dones aquí, el habla y el conocimiento. El habla y el conocimiento. Es decir, la iglesia abundó, eh, disfrutó, perdón, de, esta, de estos de esta dones, de la abundancia de, del habla y del conocimiento. En otras palabras, ¿Que aprendieran a qué? A comunicar su mensaje y a entenderlo muchísimo mejor. Ok, y en la palabra, esto de, de la palabra, en comunicar mejor el mensaje, esto es simplemente eh, comunicar la verdad cristiana. Ellos aprendieron a comunicar la verdad cristiana. Muchas veces para nosotros es, es en, eh, decimos que no, que yo no sé cómo hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo es simplemente hablar la verdad Cristo murió por tus pecados, tú merecías la muerte y Él murió por ti. Si tú lo aceptas, tú eres parte de la familia de Dios. Este es el, este es el evangelio y ya. Y cuenta tu testimonio. Por eso es importante tú poder contar tu testimonio a otras personas. Y, y ellos sabían y sabían aprenderlo y hacerlo, hacerlo muy bien. Y también en conocimiento. Él los ayudó a que comprender el mensaje. Los corintios tuvieron muy buenos maestros y una iglesia con buenos maestros es una iglesia rica. Apolo estuvo ahí, también se dice que recibieron influencias de Pedro. Es una iglesia que había recibido esos conocimientos. Así que Pablo declara orgullosamente que lo que él había sembrado ya estaban produciendo frutos, produciendo frutos a través de esa gracia recibida. ¿ok? Es decir, estas personas estaban equipadas. Entonces, estas personas estaban conforme a su identidad, ¿verdad? ya habían confirmado su identidad, Pablo estaba confirmando su identidad por la gracia que ellos han recibido y, por lo tanto, estaban equipados para la obra, equipados para la obra. Y cuando tú reconoces que a través de Cristo estás lleno de toda riqueza espiritual, ¿verdad? Estás equipado para toda la obra. Confirma tu identidad y estás equipado para toda obra. Versículo 7 dice, De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras verdaderas riquezas están en Cristo. en Cristo. En Cristo somos completos, no nos hace falta nada nada. Por eso es cuando la mujer que estaba en el pozo, Jesucristo le dijo, "Oye, me dame de esa agua." Dijo, "Tú recibes mi agua y no te va a faltar absolutamente nada." No nos falta nada, con Cristo no nos hace falta nada. Ninguna bendición, ningún don espiritual, ninguna bendición de Dios ya no hace falta, ya lo tenemos todo porque hemos recibido esa gracia de Cristo al tú aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Ya tú estás equipado, estás equipado. En otras palabras, no hay excusas para tus fracasos, no hay excusas para tu fracasar, ya tú lo tienes todo. No hay forma de tu tropiezo, porque recuérdense, como dijimos la, la semana pasada, tu salvación no va a ser perdida. La única forma de tú perder tu salvación es tú rechazando por completo a Cristo. Mientras tanto, Él va a ser fiel y te va a mantener firme, como vamos a ver ahora. Amén. Así que eres rico por la gracia que te ha sido dada. Cuando reconocemos que a través de Cristo estamos llenos de esta riqueza espiritual, vamos a confirmar tu identidad y vamos a estar equipados. No nos va a faltar absolutamente nada y por lo tanto, nosotros vamos a hacer las obras con confianza y lo vamos a hacer con seguridad, que es el tercer punto. Fíjense, el versículo 8 dice, Él los mantendrá firmes, firmes hasta que llegue el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como yo acabo de decir, nosotros no nos vamos a... Apartar o alejar de Dios, al menos que nosotros elijamos hacerlo, porque Él nos va a mantener firmes, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos va a mantener ahí pegadito a Él. Por más que nosotros eh, caigamos, verdad, en pecado, nosotros podemos volver a Él y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Quiero mantenerme junto en comunión contigo, verdad. Y lo, lo más interesante es que Pablo sabía, al decir, hasta va, se van a mantener irreprochables, ¿verdad? Hasta que el día del Señor llegue. Él ya sabía el trabajo que el Señor estaba haciendo en ellos. Pablo podía decir, óyeme, yo sé que ustedes ahora no son un cachú, ¿verdad? Ustedes no son fáciles. Pero él estaba diciendo, óyeme, yo sé el trabajo que el Señor está haciendo en ustedes. Ya ustedes están, han sido llamados, están ricos, no les hace falta nada. Pero él sabía, ¿verdad?, que estas personas, el pecado que habían cometido, y, y, y está, él se está preparando para corregir esas, esas faltas, pero yo sé el trabajo que el Señor está haciendo en cada uno de ustedes. Señores, muchas veces nosotros nos sentimos que no podemos hacer las ciertas cosas porque nos sentimos en pecado, ¿verdad? ¿No? Como les dije al principio, no nos sentimos con los recursos necesarios para yo servir al pueblo de Dios porque yo no me siento capaz. No me siento digno. No me siento que, que me he preparado lo suficiente. Pero el Señor te está diciendo, óyeme, tú eres Rico. Tú tienes riquezas espirituales y no te hace falta absolutamente nada. Así que confirma tu identidad en Cristo. Tú eres llamado a hacer la voluntad de Dios para servir al pueblo de Dios. Con cualquier tarea que tú hagas en tu vida, tú estás sirviendo a Cristo. Para la gloria de Dios. Tú estás siendo la mejor ama de casa. Tú estás siendo el mejor mecánico. Tú estás siendo el mejor abogado. Tú estás siendo el mejor plomero. Tú estás tú est y todo lo estás haciendo para la gloria de Dios y para, para el servicio de Cristo. Tú estás dando testimonio, haciendo las cosas buenas, verdad. Confirma tu identidad. y estás equipado para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Estás equipado para toda buena obra. No te hace falta absolutamente nada. Y todas estas cosas tú lo puedes hacer con seguridad, con seguridad y lo puedes hacer con confianza. Así que cuando eh, recibamos este llamado de orar por una persona, llamar a una persona que tú tienes tiempo que no has oído hablar de ella, eh, eh, mira, déjame orar por, por fulano que está enfermo. Vamos a levantarnos con fe, vamos a levantarnos con confianza porque tú estás equipado. No te sientas menos por eso, porque ya estamos ricos, ¿verdad? Estamos ricos en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que tengamos ese compañerismo con su Hijo. Así que, ¿cómo nosotros podemos poner esto en aplicación práctica para nuestras vidas? verdad? ¿Cómo esto nos hace mejores? ¿Cuál es la enseñanza de vida? Que es lo que nosotros estamos entendiendo. Usa esa gracia para servir al pueblo, Usa esa gracia que el Señor te ha dado para servir. Muchas veces no queremos servir porque estamos ocupados en nuestras cosas. Vamos a usar esa gracia que Él te ha dado. Tú eres rico en Cristo Jesús. ¿Cómo, cómo tú puedes servir al hermano? ¿Cómo tú puedes servir al hermano? Simplemente, si tú no sabes hacerlo, tú simplemente, Señor, sana al hermano. Y ya, ¿verdad? No es tan difícil, no es tan difícil. Somos enriquecidos porque estamos capacitados. Y quiero terminar, ¿verdad?, con esta ilustración di, que, que me parece muy interesante. Cada uno de nosotros tenemos dones espirituales y podemos ministrarnos los unos a los otros. Y nosotros somos, yo, somos una, una iglesia enriquecida. Entiendo que somos una, una iglesia enriquecida y quiero dar las gracias, ¿verdad? Pero fíjate, Nadie que entre por esa puerta, cuando tú entras por esa puerta, nadie te va a dar un buen saludo porque nadie se ofreció a servir como mujer. ¿Por qué? Porque entendía que no tenía los dones de hospitalidad. Te gusta el cafecito, te gusta el jengibre, te gusta un juguito, pero nadie se atrevió a servirlo porque entendía que no tenía ese don de servicio. Todos los niños están con nosotros en el día de hoy porque nadie se ofreció a darle clase. Por supuesto, están por el asunto de la pandemia y todo lo demás, pero en la, en la iglesia normal, ¿verdad? Nadie quiso atender a los niños porque no tenían el don de enseñanza. No, tenía, no se sentía digno para darle clase a los niños. A veces que los niños tienen hambre, ¿verdad? Pero nadie tenía el don de administración para atenderlo, para, dar, para, para buscar y, y saber, bueno, tenemos que tener galletitas allá afuera. O también hay sucio en la iglesia, pero nadie se ofreció a limpiar la iglesia porque entendía que no tenía ese don de servicio para limpiar. Así mismo sucede con los baños. No hay jabón, no hay papel porque nadie entendía que tenía el don necesario para hacerlo. El servicio empieza, pero la alabanza no sirve porque nadie que entendía que no tenía el don de música, lo hizo. Y no se quiso levantar temprano para ensayar, preparar los equipos, eh, luego recoger, por supuesto. Comienza la alabanza, pero no se escucha bien el sonido porque nadie se atrevió a usar la, las consolas ya de sonido, las canciones muy bonitas, pero nadie se sabía las letras porque no hubo nadie que se ofreció a servir y poner las canciones tú estás cantando eh, fe que mueve las montañas ¿verdad? pero no te saben las canciones el mensaje es muy bonito una prédica muy bonita hubo arrepentimiento se tocó, llegó el mensaje pero muy muy bien pero no hay otras personas además del pastor que se ofreció a dar prédicas o, o, a, Capacitarse para pastorear, verdad, y predicar. Tú quieres orar por alguien, pero nadie tiene el don de misericordia y se atreve a orar. Y el resto de la semana es igual. Nadie quiere asistir a un grupo de vida, pero no lo hay, porque nadie se atrevió a decir o abrir su casa, a tener ese don de hospitalidad, de liderazgo, de enseñanza. No hay personas alcanzadas porque hay personas que no tuvieron ese don de evangelismo. No hay grupo de jóvenes, hombres, de mujer, hombres, mujeres, porque no hay personas que atiendan a cada una de estas necesidades. Esto no es una forma de queja, ¿verdad? Es una forma, de, todo lo contrario, es una forma de darle las gracias, de darle las gracias a aquellas personas que sí han dicho, Óyeme, yo soy rico en Cristo Jesús y yo me he puesto para servicio del pueblo de Dios. Yo puedo servir con mis dones y talentos al pueblo de Dios. A nosotros no nos hace falta ningún don espiritual, hermanos. Nos tenemos todas las cosas que necesitamos. Y aunque quizás en lo físico no ha, no hace, nos hace falta verdad, más personas que nos ayuden, pero realmente somos ricos. Y quiero agradecerle a cada una de las personas que han tomado ese paso verdad, y entendido Óyeme, yo soy rico en Cristo Jesús. Soy rico en Cristo Jesús. Así que cuando alguien te necesite para orar, párate con confianza, con seguridad. Cuando alguien necesite eh, algún tipo de servicio, párate. Y tú puedes ayudar a esa persona porque tú eres rico en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que que el pecado no te estorbe, que la... Que no te impida realizar algunas ciertas tareas y servir al pueblo de Dios. Que tu identidad no se vea afectada. Ustedes han sido confirmados para dar buen testimonio. Amén. Así que entendamos eso. Soy rico en Cristo Jesús por la gracia que me ha sido dada. De acuerdo. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos. ¿Qué han entendido este mensaje, Señor? Yo sé que hemos entendido que somos ricos por tu gracia, que no nos hace falta absolutamente nada y que podemos servirte, Señor, y dar buen testimonio por las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque a través de esta carta del apóstol Pablo nosotros podemos aprender muchas enseñanzas para nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que nosotros podamos levantarnos con la cabeza en alto diciendo yo soy santo, Llamado, para la, llamado por la voluntad de Dios para servirte para tu gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos seguir en confianza, con la seguridad necesaria para servirte, Señor. de todas formas que tú me mandes, Señor. De todas formas que tú me mandes, Señor, puedo servirte a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, amén.